0: Deswegen würde ich immer die Farben und auch Formen im Corporate Design verwenden, die demjenigen entsprechen, der damit dargestellt wird. Also wenn es jetzt ein großes Unternehmen ist, würde ich mich am Geschäftsführer orientieren.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Diesmal beantworten wir wieder eure Fragen, so wie wir das ja das letzte Mal angekündigt hatten. Und deswegen geht es in dieser Folge darum, wie man Feng Shui im Wohnmobil, also auch auf Reisen, anwenden kann. Was der Unterschied zwischen Bagua und Shu ist. Und für alle UnternehmerInnen unter euch, welches die richtigen Farben fürs Corporate Design sind. Also welche Farben ihr verwenden könnt, damit euch Feng Shui in eurem Business unterstützt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich habe in dieser Folge mal wieder festgestellt, was für ein Feng Shui-Nerd Julia wirklich ist. Und zwar zeigt sich das bei meiner letzten privaten Frage an sie. Sie denkt einfach in Feng Shui. Aber überzeugt euch selbst, hört euch die Folge an. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude damit. Hallo Julia, schön, dass wir heute wieder über Feng Shui
0: sprechen. Hallo Kerstin, was freut mich das? Ja.
1: <lacht> du, aber wir haben übrigens was vergessen.
0: Nicht wahr? Mhm. Hm.
1: Wir nehmen heute nämlich die 71. Folge <lacht> auf.
0: Nein! <lacht> <Und> doch! <lacht>
1: Und nachdem wir die 70. jetzt überhaupt nicht irgendwie gefeiert haben und nichts nix gemacht haben, wäre mein Vorschlag, wie wäre wenn wir die schöne Schnapszahl 77 oh, ja. feiern? Das machen wir. Okay, wir War lassen uns cool. noch was einfallen. Ein
0: bisschen Zeit haben wir noch. Wichtig nur, dass wir es nicht wieder verpennen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir könnten ja auch, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwas, was die Leute sagen, hey, macht eine Sonderfolge über, keine Ahnung. Gut,
1: wir nehmen nachher ein Video auf, in dem du mal fragst, was wir zum zur Feier der 77. Folge machen könnten. Ja. Cool. Ja, sehr Deal. gut. Sehr cool. schön. Alles klar. Dann, liebe Julia, würdest du
0: uns aufklären über die Monatseinflüsse im September? Ja, das kann ich machen. Auch ohne Bienchen und Blumen. Aha. Du hast aufklären gesagt. Ah. Okay. <lacht> Die Monatseinflüsse im September, ja. ähm, da reden wir über Sterne, die fliegen, mhm. so wie immer, mhm. Sterne fliegen. Mhm. Und im September rutscht, ich rede über die schlechten Sterne, weil das sind ja die, an denen wir etwas bearbeiten, damit sie nicht so einen großen Einfluss auf uns haben. Mhm. Im September fliegt die Zwei, unser Krankheitsstern kleine Erde, in den Nordwesten, den bearbeiten wir mit ordentlich Metall. Das heißt, Metallsachen, Kugeln, runde Formen, weiße Sachen, da platzieren, damit die zwei beschäftigt ist. Mhm. Ich muss hier einen kleinen Einwurf bringen, das Ganze schon auch bitte unter Berücksichtigung der vorherrschenden Raumenergien. Weil wenn jetzt im Nordwesten ein Raum ist, wo zum Beispiel eine schöne Holzenergie ist, dann wäre das blöd. Die zwei, die Monats zwei jetzt mit Metall zu bearbeiten und gleichzeitig eigentlich die schöne Holzraumenergie kaputt zu machen. Mhm. Das ist jetzt so bitte mein Einwurf an das Ganze, dass man das doch im Hinterkopf behält. Mhm. Damit wir jetzt keine Konflikte produzieren, nur um die etwas flüchtigeren Monatseinflüsse in den Griff zu kriegen und am Ende machen wir uns die Räume kaputt.
1: Das heißt, eigentlich sollte ich dann die Sache jetzt mit der Kerze oder mit dem Metall
0: nur dann machen, wenn ich über die Energien in dem Raum Bescheid weiß? Ja, beziehungsweise eine Kerze mhm. ist jetzt so ein kleines Feuer, wenn ich eine Kerze da platziere, wo jetzt monatsmäßig die sieben erscheint, also der Raubstern, das hat jetzt nicht so einen großen Einfluss auf die Raumenergie, als wenn ich jetzt die zwei mit ordentlich Metall bearbeiten möchte. Mhm. Das macht jetzt schon einen Unterschied. Okay. Genauso die fünf, die ich ja tendenziell mit einer Salzwassermünzenkur beschäftige, Die würde ich zum Beispiel beim Jahreseinfluss auf jeden Fall einsetzen, beim Monatseinfluss vielleicht nur, wenn ich das Gefühl habe, da tut sich was und das Ganze eben nur, wenn ich jetzt nicht eine gute Erdenergie, die in dem Raum ist, durch die Salzwassermünzenkur auch nochmal schwächen würde. Mhm. Also da muss man immer ein bisschen abwägen.
1: Also bei mir fliegen jetzt ganz viele Zahlen um meinen Kopf herum. Völlig zu Recht. Und ähm, ich muss ja auch gestehen, die sind mir jetzt alle noch nicht so in, in Fleisch und Blut übergegangen. Was kann ich denn machen, wenn ich da noch mehr einsteigen will, das noch besser verstehen will? Ich habe gehört, dass da vielleicht was <lacht> kommt, was mir dabei helfen könnte.
0: Ja, also nicht umsonst bieten wir ja Seminare an und tatsächlich ist das nächste Seminar, das stattfinden wird, geht über zwei Tage. Das ist Modul 2.4 und behandelt tatsächlich den Flug der Sterne. Mhm. Also da erklären wir ganz genau, wie denn Raumenergien berechnet werden also wir erklären auch, wo kommt das Ganze her, wie hat sich das entwickelt, was steckt da dahinter, wie berechnen wir Raumenergien, wir verteilen, wie verteilen wir diese Energien auf die Räume, wie manifestieren die sich, wie kann ich die beeinflussen mhm. und was passiert eben, wenn dann jahresweise oder monatsweise eben die jeweiligen Sterne da noch dazukommen und was macht das Ganze mit dem Menschen, der diesen Raum auch noch nutzt? Mhm. Deswegen über zwei Tage, weil es tatsächlich ein sehr komplexes Thema ist, aber eben furchtbar spannend und man kann da so viel mitnehmen, auch was einfach auch Raumgestaltung betrifft. Und wann finden die zwei Tage statt? Die finden am 5. und 6. Oktober statt. Das okay. heißt, wer sich da jetzt angesprochen fühlt, kann eigentlich sofort auf unsere Homepage gehen und sich für dieses Modul anmelden. Mhm. Dringend empfehlenswert wäre allerdings, dass man sich auf jeden Fall sehr gut mit den Elementen auskennt. Mhm. Also ein Vorwissen macht da schon Sinn. Mhm. Und ähm, wenn man schon mal ein bisschen was gehört hat über Flug der Sterne oder Raumenergien, dann macht das durchaus auch Sinn. Aber essentiell ist einfach, dass man sich mit den Elementen auskennt.
1: Mhm. Okay. Wenn ich mich
0: jetzt nicht mit den Elementen auskenne, wann habe ich die
1: Möglichkeit, darüber nochmal was zu erfahren? Das ist dann im …
0: Frühjahr, oder? Richtig. Mhm. Geht dann nächstes okay. Jahr wieder, also weil wir Der neue Zyklus. haben jetzt genau, wir haben jetzt ein Modul 2 wieder gestartet und wir haben zwar Ende November auch noch mal ein Modul 1, wo wir einen Überblick verschaffen und auch schon mal ein bisschen die Elemente erklären, aber eben nicht so diesen ganz tiefen Einstieg. Mhm. Die müssen so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen tatsächlich. Mhm. Okay.
1: Hatte ich dich jetzt vorhin eigentlich unterbrochen oder warst du schon fertig mit den Monatseinflüssen? Äh, ich, ich
0: bügel die noch mal kurz runter, die ja? Monatseinflüsse. Also zwei Krankheitsstern, kleine Erde im Nordwesten, kann bearbeitet werden mit Metall, mhm. wird dadurch beschäftigt. Die drei Streitstern, großes Holz, sitzt im Westen, kann beeinflusst oder ein bisschen klein gehalten werden durch kleines Metall. Das heißt ein kleines metallenes Windspiel oder sowas, das da so ein bisschen beschäftigt. Die fünf, große Erde, Unglück, Unfälle, totales Chaos. Diese Energie sitzt im Süden, wird auch mit einer Salzwassermünzenkur beschäftigt oder viel Metall. Mhm. Und schließlich die sieben, Raubstern, kleines Metall, sitzt im Südwesten, wird beeinflusst, wenn wir auf uns zustehendes Geld warten, Kerze anzünden bis das Geld kommt, dann Kerze wieder ausmachen. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt
1: haben wir ja auf Instagram abgestimmt. Also du hast ein Video gepostet. Da ging es darum, wir haben die Community gefragt, wollt ihr lieber noch mehr Details oder noch mehr Infos zu den Elementen haben oder sind euch Anwendungen und Beispiele wichtig oder seid ihr daran interessiert? Und das Ergebnis war tatsächlich ganz klar, also Beispiele und Anwendung ist das gefragt. Es waren, glaube ich, 69 Prozent, mhm. haben dafür gestimmt. Ja. Das heißt, wir versuchen das, also auch in dieser Folge schon mhm. und künftig, noch stärker da den Fokus drauf zu legen, Genau. um das eben so kon konkret wie möglich auch ja. ähm, zu veranschaulichen. Die, genau, bisschen ein bisschen
0: theoretischen Punkte. Hintergrund und ich versuche, da mehr Beispiele zu bringen, mhm. dass man für sich Anwendungen auch rausziehen kann. Mhm. Vielen Dank für dieses tolle Feedback auch. Also 70 Prozent ist schon eine Nummer, ne? Mhm, super. Also finde ich toll. Ja. Machen wir. Gut, und dann haben wir
1: ja das letzte Mal schon gesagt, wir haben einige Fragen bekommen von euch. Also auch nochmal vielen Dank dafür und haben letzte Folge gar nicht alle bearbeiten können oder du konntest gar nicht alle beantworten. Deswegen setzen wir das jetzt heute fort. Und ich lese dir jetzt mal eine Nachricht von der Angelika vor. Mhm. Angelika schreibt, ein Wohnzimmer zum Beispiel besteht je nach Größe aus vielen Sektoren. Das heißt, aus dem Bagua sind der Südosten, der Osten und Nordosten vertreten. Die haben ja unterschiedliche fliegende Sterne in ihren Sektoren. So kann es sein, dass im Osten zum Beispiel sehr gute Sterne sind, aber im Südosten weniger gute. Welche Sterne wirken denn in einem so großen Raum? Gibt es Prioritäten der Sterne, wenn viele unterschiedliche Bagua-Bereiche im Raum sind? Mhm. Jetzt muss ich gleich was anschließen. Dieses Wort Bagua mhm. benutzen wir ja gar nicht. Richtig.
0: Kannst du da jetzt nochmal für Aufklärung sorgen? Ja. Also ich weiß, dass ganz viele das eben sogenannte Bagua oder auch das sogenannte Drei-Türen-Bagua anwenden, um Raumenergien zu berechnen, darzustellen, zu verteilen. Das ist letztlich bildlich gesprochen, sieht es meistens ein bisschen wie eine Torte aus. Und mhm. die wird dann auf den Grundriss gelegt und so verteilen sich diese Sektoren ab in einem Raum, also dann kann es passieren, dass in einem Raum eben mehrere Sektoren vorhanden sind. Mhm. Das ist im klassischen Feng Shui beziehungsweise auch bei uns im Turtle Feng Shui, welches ja auf dem klassischen Feng Shui basiert, nicht der Fall, weil wir nicht mit dem Bagua arbeiten, sondern wir arbeiten mit dem lo -Shu raster mhm. Das Lo-Shu-Raster ist ein Quadrat, welches in neun Quadrate unterteilt ist. Drei mal drei. Und dieses Loshu-Raster, das wir verwenden, das basiert auf dem ganz ursprünglichen Loshu, das auch viele kennen, das für viele auch die Grundlage fürs Bagua ist. Mhm. Das ist das, wo die fünf in der Mitte steht und dann da die Sterne eben, die fünf ist ja ein Stern, die Sterne eben fliegen. Und was wir eben machen, ist, dass wir auf Grundlage der Ausrichtung des Hauses einen Facing-Stern bestimmen und einen Sitting-Stern und diese Sterne dann entsprechend ihre Formel wiederum fliegen lassen. Mhm. Und dann haben wir also neun Felder, in denen jeweils ein Sitting-Stern, ein Facing-Stern und ein Basisstern stehen. Der Sitting- und Facing-Stern ist die Sternenkombination, die mir etwas über die Raumenergie aussagt. Und wir verteilen diese Energien nicht in Form einer Torte auf dem Grundriss, sondern tatsächlich legen wir dieses Raster, so nenne ich das, dieses loschu raster auf den Grundriss. Und die Wände einer Wohnung oder eines Hauses fungieren wie die Trennlinien innerhalb dieses Rasters. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Das heißt, dass in einem Raum tatsächlich nur eine Sternenkombination existieren kann. Mhm. Also jede Sternenkombination möchte in einen Raum reinfliegen. Mhm. Und dann gibt es mittlere Räume, da ist dann immer die Kombination aus der Mitte. Und dann gibt es Räume, die an der Ecke liegen und da ist immer die Kombination aus der Ecke drin. Mhm. Und deswegen existiert in jedem Raum nur eine Sternenkombination. Mhm. Was ich dann machen kann, ist, dass ich dieses selbe Raster wiederum auf den Raum legen kann und wie so eine Art unter Unterenergieverteilung, also sozusagen ein bisschen mehr Gewürz reinbringen. Also ich habe sozusagen eine Hauptenergie, die da drin ist. Mhm. Aber es gibt eben doch auch alle anderen Energien als Nuancen in dem Raum. Also es gibt auch in einem guten Raum eine Ecke, wo eher eine schlechte Energie ist, mhm. wenn ich die aus dem Loschu übertrage. Mhm. Und insofern ähm, eine ganz tolle Frage, weil ich glaube, da haben jetzt bei ganz vielen gab es Aha-Effekte oder vielleicht sogar noch mehr Fragezeichen. Das kann gut möglich sein. Das lo raster sieht genauso aus wie das, wo wir die äh, Monatssterne oder die Jahressterne zeigen. Nur eben mit Kombinationen drin. So ein bisschen wie so ein Tic-Tac-Toe-Feld. Genau so. Richtig. <lacht> also es ist tatsächlich die komplexeste Lehre. Das ist eben wieder genau das, was wir dann am 5 und 6. Oktober Lehren, wo mhm. man das bis zum Exzess übt und verteilt und so weiter und äh, viel diskutiert, bis man es dann kapiert. Mhm. Und äh, deswegen, um sozusagen diese Frage zu beantworten, also nach unserer Lehre gibt es nur eine Kombination in den Räumen, aber durchaus aus diesen darunterliegenden Tendenzen. Aber es gilt die Hauptenergie. Mhm. Und ich hoffe, dass ich es so ein bisschen beschreiben konnte. Es ist auch ähnlich, wie wenn ich sage, da kommt jetzt ein Jahres- oder Monatsstern reingeflogen, der ja auch wieder eine Nuance mitbringt. Also es gibt unterschiedliche Einflüsse, aber im Zweifelsfall dominiert die Hauptraumenergie. Mhm. Gut, dann hoffe ich, dass die Angelika damit
1: was anfangen kann. Mhm. Und falls sie noch Fragen hat, kann sie uns ja einfach auch nochmal anschreiben, wenn dann noch mal eine Nachfrage kommt.
0: Genau, immer und jederzeit sehr gerne. Oder
1: eben das Seminar besuchen. Sowieso. Das wäre für sie vielleicht auch mhm. sinnvoll. So, dann kommen wir zu Katja. Mhm. Katja schreibt, liebe Julia, ich fände die Frage ganz spannend, wie man in einem Wohnmobil am besten sein Bagua bzw. eine optimale Einrichtung umsetzt. Finde ich cool, weil wir sind ja, bisschen, ja äh, gut, Ferienzeit ist schon ein bisschen äh, vorbei, aber nach den Ferien sind vor den Ferien. So ist es. <lacht> ich hatte letztens mit einer Kundin eine Beratung, die jetzt für ein halbes Jahr aufbricht und reist. Ich habe ihr in diesem Fall das drei Türen-Bagua empfohlen, da es ja keine festen Bezugspunkte gibt. Es ist ja seit Corona immer noch sehr im Trend, mit einem Wohnmobil loszufahren und vielleicht ist das auch für eure Hörerschaft interessant,
0: liebe Grüße Katja. Tolle Frage. Ja, finde ich auch. Wir, wir hatten schon mal, äh, auch schon mal einen Impuls in Sachen Wohnmobile und haben uns gedacht, das müssen wir unbedingt behandeln. Mhm. Vor allem, weil das ja was mobil, also
1: eben Richtig. Wohnmobil, das heißt, ähm, genau. diese Energien, die sich da manifestieren, fragt man sich sind die manifest oder? So ist es. Was passiert? Genau.
0: Nehme ich sie mit. Bin sehr neugierig. Ja, genau. Also, mhm. wie wende ich, wo kann ich Feng Shui in einem Wohnmobil anwenden? Genau. Mhm. Da bin ich jetzt wieder sehr dankbar, dass wir am Ende ja vier beziehungsweise fünf Lehren haben, die wir anwenden können. Und die Elemente mhm. stecken überall drin. Mhm. So. Dann reden wir ganz wichtig über die Umgebungslehre. Das heißt, in dem Fall ist das Wissen um die vier beziehungsweise fünf Krafttiere total hilfreich und auch eben das Wissen, welche negativen Einflüsse kann es denn geben, so dass ich denen ausweichen kann. Sprich, Anwendungsbeispiel, ich fahre also mit dem Wohnmobil auf den Campingplatz und man hat nicht immer die Möglichkeit, aber empfehlenswert wäre es natürlich, dass man sich den Platz selber aussucht, wo man das Wohnmobil platziert und dann vor allem auch wie das heißt, man sucht sich am besten einen Platz, der einen kleinen Hügel im Rücken hat, als Turtle, okay. einen kleinen Drachen hat, einen kleinen Tiger hat und einen wunderschönen Phönix, also mit Blick nach vorne. Also vielleicht ein bisschen eine Eingrenzung links und rechts als Drache und Tiger und eben Weitblick nach vorne. Vielleicht sogar am besten am Wasser, wäre natürlich traumhaft. Mhm. Oh, ich habe da gerade ein schönes Bild im Kopf. Und jetzt,
1: um nochmal auch auf die Anregung unserer Community mit den Beispielen zurückzukommen Wäre dann beispielsweise dieser Hügel auch, ich stelle mir da jetzt dieses, zwar nicht sehr schön, aber dieses große Sanitärhäuschen vor, das es da oftmals gibt, mhm. das ja dann auch so einen kleinen Hügel fast symbolisiert. Richtig, sehr o gut. Oder ist es, ähm, ich habe mir auch jetzt einen riesigen Baum vorgestellt, mhm. wäre das dann auch vergleichbar eines Hügels. Genau, also letztlich
0: geht es um den Schutz im Rücken, mhm. dass von hinten keiner kommen kann. Mhm. Das kann auch eben, das kann ein Haus sein, das kann eine Hecke sein, das kann eine Mauer sein. Im Prinzip zu wissen, von da hinten kann keiner kommen. Mhm. Das wäre eine tolle Turtle. Kann ich mir das auch nicht selbst bauen, indem ich beispielsweise mhm. so eine Plane mhm. aufstelle, so einen Sichtschutz Ja. Genau, funktioniert er ja auch dann. Genau. In der Form. Wenn ich dann sage, okay, ich habe ein Wohnmobil, das hat da seitlich eine Tür, das ist die Haupttür, die ist offen und dann äh, sorge ich dafür, dass von hinten da keiner ans Wohnmobil rankam und links und rechts baue ich mich so ein bisschen ein mit den Dingen, die ich da dabei habe mhm. und nach vorne habe ich dann den offenen Blick. Mhm. Dann hat man die Umgebungslehre schon mal angewendet. Mhm. Dann ähm, hat man ja im Kopf, zu welchem Trigramm man selber gehört, also welche Richtungen man nutzt am besten. Das heißt, man stellt sein Wohnmobil so hin, dass man dann schlafenderweise, jetzt kann man ja Gott sei Dank sich auch umdrehen im Bett, mhm. aber dass man schlafenderweise den Kopf in die Richtung legt, aus der man positive Energien bekommt. Mhm. Im Wohnmobil eigentlich genial. Total. Super. Ja, Kann man noch so ein bisschen rumjustieren. Ja, genau. Genau so. Und dann weiß man ja anhand des Trigramms auch, welches Element einen prägt. Und wenn man jetzt auch noch sein Barze kennt, weiß man ja, kennt man seinen Daymaster, durch den man geprägt ist Elemente technisch. Man kennt die Elemente, die einem sowieso da irgendwie beeinflussen. Das heißt, was die Inneneinrichtung des Wohnmobils betrifft, ich kann jetzt natürlich nicht die Schränke rumschieben, mhm. aber ich kann das ja auch farblich gestalten. Mhm. Wenn ich jetzt jemand bin, der unbedingt Holz braucht als Unterstützung, ja dann mache, hänge ich mir halt grüne Vorhänge hin oder eine grüne Decke, grüne Kissen und solche Geschichten. Mhm. Also dass ich das Wohnmobil innen so gestalte, dass da die Elemente vorhanden sind, die ich brauche. Mhm. Und dann, das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Also ein Loschur-Raster kann ich jetzt eigentlich nicht im Wohnmobil draufbringen, weil ich immer andere Himmelsrichtungen habe und weil diese Energien auch einfach länger brauchen, um sich zu manifestieren. So wie wir ja sagen, du kriegst sie eigentlich erst raus, wenn du umziehst mhm. oder das Haus ein Dreivierteljahr leer steht. Mhm. Was beim Wohnmobil, das steht dann vielleicht mal ein Dreivierteljahr leer, aber es steht ja jedes Mal anders da.
1: Ja. Und ich reise ja selten alleine in einem Wohnmobil. Genau. Was, wenn ich jetzt elementetechnisch, spazetechnisch sehr unterschiedlich bin, wie löse ich das dann am besten?
0: Immer durch Kompromisse. Mhm. Also einfach schauen, was möglich ist. Am Ende entscheiden, wen fördern wir jetzt mehr. Und wie gesagt, das ist ja auch nur ein Urlaub. Es ist ja eine, also selbst wenn man jetzt länger unterwegs ist, das ist ja ein bisschen was anderes, als wenn man Jahrzehnte in einer Wohnung lebt, wo wirklich die Einflüsse dann auch deutlich mhm. da sind, kann man das, was da auf Reisen und im Wohnmobil passiert, noch mal ganz anders ab und wir können uns das ja dann entsprechend auch noch aus der Umgebung holen.
1: Mhm. Ja, man verbringt ja dann nicht so viel Zeit im Wohnmobil genau in der Regel, weil so man ja es. auch was sehen will von dem genau. Land, in dem man dann sich gerade befindet ja, genau. in der Umgebung. Okay, gut. Dann hat uns Miriam geschrieben. Mhm. Sie schreibt: Hallo Julia können die unterstützenden Elemente im Corporate Design verwendet werden, um das Unternehmen positiv im Business zu fördern? Ich freue mich auf die nächste Folge. Liebe Grüße, Miriam. Toll.
0: Danke, Miriam. Super Frage. Ja, mhm. und ich habe jetzt tatsächlich im Kopf gleich zwei, drei Fragen gleichzeitig gehabt. Mhm. Ich habe mich nämlich gefragt, welche Elemente nehmen wir denn fürs Corporate Design? Mhm. Nehmen wir die, die einem selber entsprechen oder nehmen wir die, die man braucht, oder nehmen wir die, mit denen wir eine Botschaft transportieren möchten? Das, das war so das. Mhm. Aber ähm, letztlich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wir alle verkaufen ja am besten, wenn wir authentisch sind. Mhm. Wenn du nicht authentisch bist, dann zieht keiner. Dann kannst du noch so tolle Sachen erzählen, das funktioniert nicht. Deswegen würde ich immer die Farben und auch Formen im Corporate Design verwenden, die demjenigen entsprechen, der da mit dargestellt wird. Also wenn es jetzt ein großes Unternehmen ist, würde ich mich am Geschäftsführer orientieren. Mhm. Zum Beispiel. Und würde dann diese Farben verwenden. Und das Lustige ist, dass es bei mir persönlich ja tatsächlich genauso ist. Mhm. Also meinen paustarchitektur logo oder auch meine Paustarchitektur farben sind, ich sage jetzt mal so, Türkis, Petrol und Braun. Mhm. Braun entspricht meinem Trigramm der Erde und dieses Petrol oder Türkis entspricht meinem Daymaster-Wasser.
1: Mhm.
0: Also ich gehe schon so nach außen. Hattest du das damals
1: mit Feng Shui in Kombination irgendwie auch ausgewählt oder? Es hatte
0: sich so Zufall? ergeben. Also es war Zufall. Ich glaube, wir sind so ein bisschen in die Richtung gekommen und dann habe ich gesagt: Mensch, das ist eigentlich genial, weil das bin ja sogar ich.
1: Ja, wahrscheinlich spielt da irgendwie dann auch die Intuition mhm. und das Gefühl auch mit. Ja, ja, also. Weil es dir einfach auch gefallen hat, weil es genau. Farben sind und dann Elemente. Genau,
0: und die interessanteste Frage wäre: Warum hat meine Grafikerin das damals so ausgesucht?
1: Mhm.
0: Mhm. Stimmt. Wahrscheinlich, weil sie es vielleicht wahrgenommen hat, unbewusst. Mhm. Wo wir jetzt wieder bei der Authentizität wären, ich würde immer diese Farben verwenden, weil es noch mehr das transportiert. Mhm. Und weil man auch mit einem anderen Selbstverständnis auftritt. So schau, ich übergebe dir meine Visitenkarte, meine Unterlagen, das bin ich. Mhm. Das ist... Da, da kommt was anderes
1: rüber. Ja, und es ist ja auch nichts zu unterschätzen. Also ich meine, deine Homepage ist ja wirklich dein Aushängeschild, mhm. wie auch deine Wohnung beispielsweise oder dein Büro. Genau. Und ähm, beeinflusst einen Kunden oder eine Kundin stark. Mhm. Geht auf deiner Seite und sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, dann ist mal weg.
0: Ja, also insofern würde ich tatsächlich allen empfehlen, die äh, ein eigenes Business haben oder aufbauen. Nutzt die Farben in eurer CI, die euch entsprechen, mhm. dann läuft das Business besser. Mhm. Also tolle Frage von der Miriam,
1: vielen Dank auch dafür. Dann kommen wir zur letzten Frage und zwar von Ann-Sophie. Wie legt man das Bagua, haben wir schon wieder Bagua, auf den Grundriss, entsprechend der Himmelsrichtungen oder orientiert sich das anhand der Position des Eingangstors mhm. oder Genau.
0: Der Eingangstür? Da, da sind wir wieder. Mhm. Also tatsächlich jetzt im klassischen Feng Shui kein Bagua, sondern ein Lo-Shu-Raster und das wiederum ausgerichtet an der Ausrichtung des Hauses und das greift jetzt die Frage wieder so ein bisschen auf, reden wir jetzt über die Ausrichtung des Hauses oder über die Ausrichtung der Eingangstür? Im klassischen Feng Shui bestimmt man das Facing des Hauses und das kann eine andere Seite sein als die, wo die Haustür liegt. Mhm. Deswegen muss man sich das immer ganz genau anschauen und auch so ein bisschen die Umgebung anschauen, die einem auch einen Hinweis geben kann, wo das Facing ist. Das Facing ist die youngste Seite, also die offenste Seite und gegenüber des Facings, also auf der anderen Seite, ist die Yin-Seite, also die geschlossenste Seite. Mhm. Und manchmal ist es nicht so ganz eindeutig und deswegen guckt man sich die Umgebung an. Und wenn man dann feststellt, hey, da ist eine Turtle, also da ist etwas, was zu ist, dann ist das die Yin-Seite. Mhm. Dann kann ich leichter auf das Facing schließen. Mhm. Und deswegen, man orientiert sich am Facing bei Häusern. Bei Wohnungen oder bei Einheiten, die innerhalb eines äh, größeren Hauses sind, orientiert man sich an der Eingangstür. Mhm. Also da ist dann wurscht, wo das, da gibt es, ganz seltene Sonderfälle, wo man sich entscheidet bei einer Wohnung das Housefacing zu verwenden. Mhm. Da haben wir ein Beispiel und zwar eine Wohnung, die tatsächlich sogar über zwei Etagen geht und unterm Dach ist und mhm. die hat einen Quergiebel und dieser Quergiebel zeigt sich so krass in der Fassade, da ist dann auch der Platz und der Eingang. Und auch in der Wohnung wird irgendwie klar, okay, da ist von der Geometrie, da passiert was. Mhm. Und da haben wir dann entschieden, das als Facing zu nehmen, weil es sich innen und außen so deutlich zeigt. Mhm. Aber ansonsten normalerweise die Wohnungstür oder die Eingangstür in diese Einheit, die das Facing dann am Ende darstellt, bestimmt. Mhm. Und dann auf der Grundlage berechnet sich der Flug der Sterne. Und dann lege ich das auf den Grundriss und verteile, wie vorhin beschrieben, die Sternenkombinationen anhand der Rasterlinien und Wände in dieser Wohnung mhm. oder in dem Haus. Mhm.
1: Vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Ich glaube, das machen wir nochmal, oder? So ein QA. Ja, eine ja voll Session. gut.
0: Das, das macht total Spaß, weil dann wird es konkreter. Also ja, ja. Es, da tue ich mich auch leichter, diese Beispiele zu bringen. Mhm. Genau, und wenn da mal eine Nachfrage kommt oder so,
1: dann, äh, wir machen ja eh wie, immer wieder vertiefende mhm. Folgen, aber ähm, ich finde das auch, ich finde auch die die Abwechslung gefällt mir persönlich jetzt auch sehr gut, mhm. dass so verschiedene Bereiche auch angeschnitten werden und ja. da Beispiele, wir, also du in dem Fall Beispiele nennst. Mhm. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Ja, <lacht> so <hast> du dich. <lacht>
0: ich muss ja gestehen, ich habe auch immer ein bisschen Angst vor deinen
1: Fragen. Zu Recht. Was möchtest du in deinem Leben noch lernen, was du noch nicht kannst?
0: Noch mehr tieferes Barze als mhm. einfach spannendes. Mhm. Also das, was wir im Turtle Feng Shui machen im Zusammenhang mit dem Barze, das kann ich und ich kann auch noch ein bisschen mehr als das, was wir jetzt im Modul 2 vermitteln, mhm. Aber man kann da ja so krass tief eintauchen. Mhm. Da hätte ich schon Bock drauf. Das hatte Karl Willi mal
1: angedeutet, gell? Dass mhm. man kann da Tage damit zubringen. Äh, Monate. Sich, Monate,
0: ja. ja. Wahnsinn. Du kannst da richtig, richtig tief einsteigen und deswegen heißt diese Lehre ja auch Charakterlehre. Also weil du einfach, du kannst da so viel ergründen und verstehen und kannst dann auch da in Anwendungen und Hilfestellungen gehen. Also es ist eine Lebenshilfe, die du daraus entwickeln kannst. Mhm. Und das ist halt wahnsinnig spannend. Und parallel dazu, das hängt so ein bisschen damit zusammen, hätte ich jetzt auch eigentlich durchaus Interesse, auch ein bisschen Chinesisch zu lernen. Mhm. Würde sich auch anbieten. Mhm. Ich meine, Beispiel, wir sagen Feng Shui, weil wenn du jetzt hier Feng Shui sagst, dann wissen 80 Prozent nicht, was du gerade gesagt hast. Mhm. Aber wenn du Feng Shui sagst, sagen 95 Prozent, ah ja klar, schon mal gehört. Mhm. Stimmt, ja. Ist
1: auch interessant, dass
0: deine Antwort jetzt
1: Feng Shui bezogen war. Hätte ja auch sein können, Geige lernen oder weiß ich nicht was. Klar, nehmen wir gerade den Podcast auf, Aha. aber du bist offensichtlich, es ist deine Leidenschaft. Ja, ist Und es. schön, dass du ähm, das zu deinem Beruf gemacht hast. Wie geil, oder? <lacht> Perfekt. Sollte jeder. Ja, sollte jeder. Julia, dann bedanke ich mich zunächst bei dir und natürlich auch bei allen HörerInnen fürs Zuhören. Alle, die uns so treu und fleißig zuhören, freut mich sehr. Und für alle, die <lacht> noch tiefer in Feng Shui und vor allen Dingen das Turtle Feng Shui einsteigen wollen, ihr könnt euch auf der Turtle Feng Shui Institute Homepage ansehen, wann finden die Module statt, bis wann müsst ihr buchen, damit ihr den Frühbucherrabatt bekommt, was sind die Preise etc. Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. Ganz wichtig, der Newsletter. Wie oft erscheint der überhaupt? Wir versuchen es monatlich. Okay, sehr gut. Das heißt, monatlich gibt es Updates inhaltlicher Art also welche Monatseinflüsse wirken gerade auf uns? Wann ist wieder mal eine Frist für einen Frühbucherrabatt? Wann finden die Seminare statt? Was gibt es für Neuerungen? Wie zum Beispiel jetzt das Schnupperseminar. Genau, also meldet euch beim Newsletter an über die Homepage. Und dann bitten wir natürlich unsere Hörerinnen, über unseren Podcast
0: zu sprechen. Abonniert ihn, teilt ihn, bewertet ihn. Redet drüber. Redet drüber. Schreibt uns Fragen, Feedback, Wünsche. Mehr Interaktion, bitte. Genau. Genau, also das auf jeden Fall. Und noch ganz wichtig, hört euch auch Karl Willis Podcast an. Feng Shui Wisdom. Also im Prinzip mit mehr Hintergrundwissen für Leute, die schon ein bisschen mehr über Feng Shui wissen oder mehr über die Hintergründe erfahren möchten. Er bringt da immer wieder auch ganz spannende Geschichten. Genau, ganz rein. viele Anekdoten
1: sind ja. da dabei. Ja Und zu guter Letzt kann man dem Podcast und dem Institut auf Instagram folgen. Da gibt es auch immer wieder die neuesten Updates. Und
0: wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Abonnieren, Teilen, Weiterleiten. Genau. Und wünschen euch alles gut. Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.